0: Amados irmãos, como sempre digo, uma alegria muito grande. Nós temos a oportunidade de sermos expostos à palavra do Senhor. E hoje, vamos dar encaminhamento à série sobre o livro de Jonas. Nós vimos domingo passado o primeiro capítulo. Hoje, nós iremos nos debruçar sobre o finalzinho, lá, o último verso do primeiro capítulo e o capítulo segundo. Vamos estudar, sermos expostos as escrituras, ali no momento em que Jonas cai ao mar, é engolido pelo peixe até ser cuspido em terra firme. Então, vamos para isso ler ah, o verso que está na, no primeiro capítulo de Jonas. O último verso do capítulo primeiro, que é o verso 17. Jonas 1, 17. As escrituras dizem assim, O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas... E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Antes de começar propriamente a exposição, eu já vou enfrentar uma questão que é muito levantada. Né? O pessoal diz, afinal, foi um peixe ou foi uma, uma baleia? Ou um peixe ou foi uma baleia? Aí, só para esclarecer, nós temos que ter uma percepção, amados irmãos que a forma de classificar os seres vivos não é algo que está na própria natureza, é uma construção humana que classifica a natureza como ela já está. A construção da classificação é algo que o homem faz, não é algo que está na natureza. A natureza já não vem classificada por si mesma. Há uma ciência que faz isso, que é a taxonomia. E eu devo dizer para vocês... Nem os taxonomistas hoje em dia concordam, por exemplo, sobre o que é espécie. Nem eles concordam sobre o que é espécie. Então, a forma de classificar a criação, os animais, muda o tempo todo. Por isso, amados irmãos, fosse baleia, né, um mamífero, ou fosse um peixe, a palavra em hebraico seria a mesma. A verdade é que as Escrituras têm algo muito mais profundo a ser ensinado aqui do que as meras distinções filogenéticas entre os seres vivos. Algo muito mais profundo. E para vermos o que é este algo muito mais profundo, nós podemos voltar ao próprio verso que lemos e prestarmos atenção à última parte desse verso. Então, voltemos a Jonas 1,17 e vejamos o que diz a última parte do verso. As escrituras dizem assim, repetindo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Mas, irmãos, nós já vimos isso no domingo passado, que Jonas é um tipo de Cristo. Aliás, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Jonas é um tipo de Cristo. É aquele em razão de cujo sacrifício todos se salvaram. Jonas disse, jogue-me ao mar para que todos se salvem. E não é interessante que Jonas fica três dias e três noites no fundo do mar para depois voltar... Muitos se perguntam, não é assim, mas como é que Jonas ficou esse, te, esse tempo todo lá? Como? Mas a pergunta que deve ser feita não é o como. A pergunta mais profunda é o porquê. Porquê? Para onde o milagre de Deus colocando Jonas na barriga do peixe por três dias e três noites aponta? É engraçado que a resposta a essa pergunta... Está nas, na, nas próprias escrituras. E quem responde a esta pergunta é ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Abramos o Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Vamos ler dos versos 38 ao 40. Olha o que Jesus de Nazaré diz, que é registrado pelas escrituras aqui. Mateus 12, 38 a 40 Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram Disseram a Jesus né? Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti Ele respondeu Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso Mas nenhum, será, nenhum sinal será dado Exceto o sinal do profeta Jonas e olha aqui o verso 40 o que diz pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra amados irmãos a resposta está aí todo o antigo testamento deve ser interpretado pela chave hermenêutica, a chave interpretativa o que destranca a interpretação que é Jesus Cristo Jonas fica três dias e três noites no coração do mar para apontar para um evento futuro que ocorreu oito séculos depois de Jonas, quando Deus encarnado ficou três dias e três noites no coração da terra. É interessante que alguém se pergunta assim, muita gente pergunta isso, mas não acredito. O homem pode sobreviver na barriga de um peixe por três dias? Pelo natural, amados irmãos? É claro que não. É claro que não. Assim como naturalmente, é também impossível uma pessoa ficar três dias na sepultura e ressuscitar para nunca mais morrer. Jonas aponta para Cristo. E Cristo é aquele sobre quem nem mesmo a morte tem poder. Aquele que aponta para Cristo Sobre quem nem mesmo a morte tem poder Não poderia Pela intervenção de Deus Passar três dias na barriga de um peixe Entendendo isso, amados irmãos Vamos agora Compreender o que, é que Jonas faz na barriga do peixe Olha, preste muita atenção Ao que eu vou dizer agora Preste muita atenção Ao que eu vou dizer agora quase todo mundo por alguma razão acha que a história se deu assim acha que Jonas cai no mar é jogado ao mar e logo depois o peixe vem né? o peixe vem imediatamente engole Jonas e o peixe contra a vontade de Jonas leva Jonas para cumprir o seu chamado essa é a história que normalmente o povo conta que Jonas foi jogado ao mar o peixe imediatamente abocanhou Jonas e contra a vontade de Jonas, como se Deus impusesse a sua vontade a Jonas, levou Jonas para cumprir o chamado dele. Como se Jonas não tivesse livre arbítrio. Mas, irmãos, realmente não me parece que é isso que está nas Escrituras. E o que eu vou dizer aqui deve ser confrontado por vocês com base no que está na Bíblia. Veja o que está na Bíblia. É bem verdade, meus queridos, que quando nós lemos aqui, quando nós já lemos Jonas 1,15 e 1,17, a impressão que nós temos é que Jonas foi realmente engolido logo após ter caído no mar. Vamos ler aqui, Jonas 1,15, depois um João 17. Eu sei que é essa impressão que fica, que diz assim, ó, Jonas 1,15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou, aí o 17 diz, o 16 fala que o pessoal louvou o Senhor, ao 17 diz, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites, e três noites. o que acontece é que quando nós vamos ler o capítulo 2 é que o entendimento fica mais claro, 2.1 diz assim, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Agora, quando nós vamos prestar atenção, amados irmãos, no conteúdo da oração de Jonas, é que vai ficando claro que Jonas, ao orar, agradece se referindo não ao tempo que estava dentro da barriga do peixe, mas sim ao tempo em que ficou na água antes de ser engolido pelo peixe. Quando nós vemos a oração de Jonas dentro da barriga do peixe, fica claro para nós que Jonas ora não pelo tempo em que ele está na barriga do peixe, mas ora pelo, é agradecendo pelo que ocorreu no tempo em que ele estava, em que ele entre ser jogado no mar e ser engolido pelo peixe vamos ler e vamos ver se não é assim viu? vamos ver se a oração de Jonas não é ele se referindo à angústia que passou quando se afogava no mar a oração de Jonas não se refere ao momento em que ele está salvo na barriga do peixe não se refere ao momento em que ele estava se afogando no mar no peixe, Jonas estava orando em agradecimento pelo que Deus fez por ele no mar até ser resgatado pelo peixe. Houve um tempo aqui entre a queda de Jonas no mar e o resgate pelo peixe. E é sobre o evento miraculoso que ocorre neste tempo que Jonas, na barriga do peixe, ora em agradecimento. Estão entendendo? entendendo? Agora, não acredita em mim imediatamente. Vamos às escrituras. Com isso que eu falei, vamos ver agora o conteúdo da oração. Eu vou ler Jonas 2. Vou reler o verso primeiro. E vamos ler do segundo até o sexto. Isso é Jonas dentro do peixe fazendo essa oração. Vamos ver o conteúdo da oração de Jonas, para ver se não é assim. Preste atenção. Jonas 2.1 Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor O seu Deus Aí o verso 2 diz E disse aí, Vamos ver a oração de Jonas Olha o que Jonas está orando Em meu desespero Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre da morte Gritei por socorro E ouviste o meu clamor Presta atenção Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Aí o cinco. Ó. as águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus." Amados irmãos, não se esqueçam, Jonas, Jonas afundava no mar, numa tempestade nunca antes vista. E é nessa situação, diante de uma tempestade nunca antes vista, que Jonas, o profeta, decidiu orar. É interessante que Jonas não havia orado no barco. Né? Você se lembra? No capítulo 1, Jonas, em estado a orar, não orou no barco. Mas ao afundar nas águas Jonas é trazido de volta à oração interessante a gente pensa assim em nós Será que nós temos de estar assim nos afogando na tempestade nossos problemas para que comecemos a orar Esse é um ensinamento muito forte amados irmãos. Jonas esperou estar se afogando na tempestade, no mar para começar a orar. A oração, amados irmãos, preste bem atenção o que eu vou dizer. Não deve ser como o estepe, aquele pneu reserva, o estepe do carro não. Oração não é um estepe que só nós só se lembramos, nós só nos lembramos dele, só o, utilizamos esse pneu quando estamos em perigo com pneu furado no, na rua deserta, não a oração é o volante do carro a oração que deve nos guiar guiar o nosso caminho mesmo com tudo estar tranquilo, quando tudo aparenta estar tranquilo a oração é o nosso volante amados irmãos você está desesperado você está angustiado você está aflito Saibamos, irmãos, que Deus é maior do que todos os nossos problemas. Jonas, na situação extrema, lembrou-se, né, voltou seu coração, orou ao Senhor, e assim com cada um de nós, clamemos ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Interessante que o rei Davi passou várias vezes por isso, lá em Salmos 18:6. Olha o rei Davi aqui falando algo, que também se aplica e nos ensina muito. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmos 120, verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Mas, irmãos, Deus nos ensina algo nas Escrituras, e é que nós não estamos sós, Ele não nos abandona. Agora, é interessante que, no caso de Jonas, aqui, e às vezes no nosso próprio caso, nós decidimos, muitas vezes, fugir do Senhor. Mas, mesmo quando fugimos do Senhor, nós não podemos nos esquecer, que Deus estará ali, no mesmo lugar, sempre esperando a oportunidade de nos resgatar. Tem um exemplo que eu sempre conto, assim de vez em quando eu conto, é como uma, antigamente as caminhonetes tinham um banco único. Era, o banco da frente da caminhonete era um banco só. Aí tinha o um volante, né, a direção, e o banco só. Aí um casal de jovens começou a namorar, o rapaz tinha uma caminhonete dessa aí, e eles saíam, ele e a namorada saíam, ele dirigindo lá e a namorada bem pertinho dele, né? No banco era um banco só, a namorada ficava bem pertinho dele dirigindo. Aí com o passar do tempo, o tempo foi passando, casaram tal. Daqui a pouco, quando a, a, a senhora, né, que já era uma senhora, viu, ele olhou, ela olhou, ela no mesma caminhonete, eles tinham a mesma caminhonete, só que agora ele dirigia no volante e ela estava bem longe, sabe? No banco. Aí ela olhou para ele e disse assim, olha meu amor, quando nós éramos namorados, a gente dirigia aqui, a gente dirigia bem pertinho um do outro, e agora nós estamos tão distantes. Aí o rapaz respondeu, né? o Senhor respondeu, eu sempre estive no mesmo lugar, você que se afastou. Assim é o Senhor. Às vezes nós nos afastamos do Senhor e achamos que Ele que se afastou da gente. Será que nós estamos nos afastando do Senhor, meus irmãos? Será que há declínio espiritual em nossa vida, meus queridos? Muitos fazem aqueles check-ups, né, periódicos. Eles são importantes. Importante assim para a saúde física, alimentação. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Como é que está a sua qualidade de sono? Seu nível de estresse, como é que está? São indicadores importantes da saúde física. Check-ups. Mas esse princípio, não nos enganemos, não se aplica apenas à nossa saúde física, não. Se aplica também à nossa saúde espiritual, amados irmãos. Será que nós temos feito check-ups espirituais? Como é que está a nossa vontade de adorar o Senhor? Como é que está? Nossa vontade de adorar o Senhor. Como é que está o nosso momento de oração com Deus? Está ficando cada vez mais escasso e raro em relação ao que costumava ser? Na ceia, aqui, que nós convencionamos fazer no primeiro domingo de cada mês, será que a ceia é para nós apenas um hábito, um ritual? Não é nada mais do que isso? E a palavra de Deus? quando somos expostos à palavra de Deus, será que ela consegue penetrar em nosso coração e promover mudança de vida? São check-ups espirituais. E dependendo das respostas que nós dermos a essas perguntas, as consequências, amados irmãos, tenho de deixar claro, podem ser fatais. E qual é o remédio? Aqui está o primeiro remédio a ser ministrado. Assim como Jonas nós temos que reativar nossa vida com um estilo de viver em oração. Interessante que foi isso que a experiência no mar fez a Jonas. Jonas, na iminência da sua morte, ele orou ao Senhor, se reconectou com Deus, amados irmãos. E é interessante que a, a sua oração o fez tomar uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Vamos reler aqui Jonas 2.4, que nós já lemos, nós vamos reler para que possamos nos focar nisso aqui. Jonas 2.4, diz assim, ó, e eu disse, foi, fui expulso da tua presença, olha a decisão que Jonas toma aqui, se afogando no mar, olha a decisão que ele toma aqui, com tudo olharei de novo para o teu santo templo. Que decisão sábia, que ensinamento para todos nós, isso aqui. Sabe por quê, amados irmãos? Porque é muito fácil, realmente é muito fácil, quando estamos diante das grandes dificuldades, é muito fácil nós querermos, em vez de nos voltarmos em oração ao Senhor e mudarmos a nossa decisão, o nosso comportamento, nos conectarmos a Deus e alinharmos o nosso comportamento, é muito fácil, sabe o quê? Nós deixarmos crescer em nós um sentimento de ressentimento com Deus. É muito fácil nós deixarmos crescer em nós um sentimento de ficarmos reclamando de Deus, dos outros, reclamando de tudo no mundo, quando as coisas estão dando errado, a culpa é do mundo todo, menos sua tão fácil ir por esse caminho destrutivo de botar a culpa em todos, em tudo. Tudo que está fora é culpado. Deus é culpado, menos a própria pessoa que tem que se decidir voltar aos caminhos do Senhor para que as coisas estejam corretas. Uma coisa nós temos que aprender de uma vez por todas. Reclamar do Senhor quando tudo está dando errado só piorará as coisas. Se nós estamos passando por dificuldades E dificuldades existem, irmãos O caminho mais sábio é o que Jonas fez Buscar refúgio no Senhor Mas, irmãos, você sabe qual é a diferença Entre esperança e otimismo? O otimismo está vinculado às circunstâncias Otimismo é sorrir para o futuro Por causa do que está acontecendo Das circunstâncias Esperança não Esperança é sorrir para o futuro Apesar das circunstâncias A esperança não é construída Sobre o alicerce das circunstâncias não A esperança não depende das circunstâncias não o otimismo depende das circunstâncias, a esperança não. Você viu aqui, Jonas estava com, com algas emaranhadas em sua cabeça. Estava morrendo, estava no fundo do mar, perdendo fôlego. Olhe que circunstâncias horríveis, Jonas, estavam ao redor de Jonas. E ali, apesar de tudo isso, Jonas encontrou esperança no Senhor e disse... Olharei de novo para o teu santo templo. Havia algo nas circunstâncias de Jonas que garantisse ou indicasse que ele tomasse essa decisão de olhar de novo para o templo do Senhor, olhar de novo para o Senhor, quando estava no fundo do mar, nas correntezas, morrendo? Nunca construa um edifício em cima das circunstâncias. Não. O edifício da esperança tem um só fundamento, é o Senhor. É por isso, aliás, que que é possível nós encontrarmos a esperança em meio ao que o mundo chama de desespero. Porque o mundo foca no problema, mas irmãos, nós não somos chamados a focar no problema. Nós somos chamados a focar na solução que é o Senhor. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, é o resumo disso que eu estou dizendo: quando você está na maior dificuldade da face da terra, como Jonas estava se afogando no mar, com as algas envoltas em sua cabeça, as correntezas profundas, perdendo o fôlego, ele foca no Senhor. Olha o que Filipenses 4:7 diz, o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento... Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso ocorre quando nós focamos no Senhor. A fé, amados irmãos... Ela vence o desespero... Quando nós focamos no Senhor. Sua visão não pode parar no problema. Tem que ver por meio dela e focar no Senhor. Quando nós colocamos o foco no Senhor... Nossas orações se tornam orações genuínas e deixam de ser meras peças burocráticas. Meras, pe meras peças burocráticas. São orações genuínas porque geram posicionamento. Chegam ao Senhor e Ele responde. Nós já vimos aqui em Jonas 2,4. Vamos ler mais uma vez. A oração de Jonas gera um posicionamento dele. Não é oração qualquer. Não é uma peça burocrática, não. Olha em Jonas 2,4, diz que, Eu disse, fui expulso da tua presença. Aí ele muda tudo. Tudo aqui ao redor está, me clama ao desespero, à desesperança. As circunstâncias me apontam para a pior coisa do mundo. Mas mesmo assim, contudo, apesar disso tudo... Apesar de todas as circunstâncias que parecem negativas, olharei de novo para o teu santo tempo. Isso é muito profundo, sabe? Isso ensina muito para a nossa, nossa vida, assim, para podermos viver a vida nesse mundo louco. Esse mundo não tem muito a oferecer, não. É igual a tempestade lá do mar de Jonas. E você prestou atenção aqui à, à resposta que Deus deu a essa oração? Está no verso 5 e 6, vamos ler o 5 e 6 e vamos reler os 5 e 6 e vamos ler o 7. Olha só como Deus ao final responde quando Jonas, se afogando, morrendo, decide se reconectar ao Senhor. Ele, Jonas, repito, não quis orar no barco não. Quando estava nas profundezas, orou ao Senhor. Isso tudo aconteceu. Ele mudou seu posicionamento. E vamos ver a resposta de Deus aqui. Vamos ler Jonas 2. 5 a 7, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, aí vem a resposta do Senhor, o posicionamento, a mudança de posicionamento dele, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor meu Deus quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de Ti Senhor e a minha oração subiu a Ti ao Teu Santo Templo olharei de novo para o Teu Santo Templo e a consequência sabe qual foi? quando tudo parecia perdido Jonas morre mas Deus o traz de volta à vida o termo em hebraico aqui, que é traduzido por sepultura, não é? É shachat que quer dizer, é, em uma de suas acepções, é, aqui é traduzido por sepultura, mas em uma de suas acepções é traduzido por cova, se referindo a inferno. Jonas foi resgatado do inferno porque antes de morrer se reconectou o Senhor. Jonas morreu da ida ao inferno, se reconectou. Mas Jonas, enquanto estava ainda vivo, orou e se posicionou. Por isso foi ressuscitado. Mas, irmãos, tem, tem uma antecipação mais maravilhosa de Cristo do que essa? Cristo passou ou viria passar oito séculos depois e que ensinamento maravilhoso para nós, né nós sabemos que o resgate vai chegar em nossa vida, amados irmãos Deus age sempre, amados irmãos nós não podemos abrir mão do Senhor, nem quando a situação está horrível, quando sangue, como eu digo assim quando o sangue pode dar na canela nós não devemos nos voltar contra o Senhor, Ele é a nossa esperança Ele é a solução como nós devemos amá-lo sem obedecê-lo? Como? João 14, 23, escrituras fazem essa conexão. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amados irmãos, se nós amamos ao Senhor, genuinamente, Devemos nos arrepender dos nossos erros e voltarmos para o caminho do Senhor. O amor de Deus, ele é exteriorizado em nossa vida. O amor de Deus, ele é exteriorizado pela mudança de nosso comportamento naquilo que precisa ser mudado. Se nós amamos ao Senhor, pelo amor de Deus, abandonemos os falsos ídolos. A verdadeira salvação só está no Senhor, amados irmãos. É o que Jonas faz. Os versos 8 e 9, Jonas 2, 8 e 9, é isso. Olha o que Jonas 2, 8 e 9 diz aqui. Diz assim. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas, ele antes, ele acreditava que ele sabia o melhor para o seu próprio futuro, assim como muitos de nós caímos nesse mesmo erro, em achar que nós sabemos o melhor de, de nós, para o nosso futuro. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, falei aqui. Devemos fazer planos, mas os planos devem ser colocados aos pés do altar, aos pés do Senhor. O nosso conforto, amados irmãos, não pode ser o nosso ídolo. No caso de Jonas, o conforto de Jonas havia se tornado o ídolo dele. Mas agora Jonas, aqui que lemos as escrituras, havia descoberto o quão inúteis são os falsos ídolos. Jonas, que havia tentado escapar do Deus do qual dizia ser servo, ajeitou o coração e disse aqui, no capítulo, no verso 8, nós lemos, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Olha que mudança, que mudança, não é? que beleza, assim, que Deus promove na nossa experiência, porque às vezes, amados irmãos, dos lugares mais sombrios, dos corações, assim, mais duros e amargurados, dos corações que fogem do Senhor Podem sair transformações impressionantes Isso ocorre, viu? Jonas encontrava aqui Um novo amor por Deus Quantos crentes estão na sua vida achando normal Estarem esfriando em amor por Jesus? Jonas encontrava aqui um novo amor pelo Senhor Encontrava uma nova alegria em servir ao Senhor Entendia que a verdadeira liberdade está onde? Na vontade de Deus para a nossa vida Não na nossa própria vontade Verdadeira liberdade está em seguirmos o Senhor Ele decidiu seguir o Senhor Por isso você nunca mais diga, por favor Se é que você entendeu nas escrituras isso Que por meio do peixe, Deus forçou Jonas Contra a vontade dele A cumprir o seu chamado De maneira nenhuma foi Jonas que havia orado e na oração decidido obedecer ao Senhor. Que seja assim com cada um aqui, viu, irmãos? Que nos, que nos escutam também pelos meios digitais aí. A oração é um presente que Deus nos dá, sabe? Para que possamos usufruir dos benefícios. Lugares mais profundos assim da nossa alma, às vezes nas situações mais escuras, obscuras, da nossa existência, nos labirintos mais tenebrosos, da nossa psique, naqueles lugares sombrios. Às vezes, naqueles lugares que nós temos que nos render, ajeitar o nosso caminho e dirigir louvores de gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida. Quando nós fazemos isso, nos reconectamos em oração com o Senhor. Tenho de lhes dizer, aí é que as portas dos céus se abrem, amados irmãos. Muita gente ora sem uma dimensão a de entender que a oração, amados irmãos, tem poder. A oração tem poder. A oração, ó, oh, o coração de Deus é como um terreno cheio de tesouros escondidos. Isso é o coração do Senhor, que é coisas boas para a gente. Cheio de tesouros. Quando uma pessoa busca por tesouros, o que é que ela precisa? Vocês estão lembrados dos filmes? O que é que ela precisa quando uma pessoa busca por tesouros? Ela precisa de um mapa e precisa de uma pá, não é isso? O mapa vai dizer onde é que nós devemos cavar e a pá é um instrumento que a gente vai utilizar para ter acesso ao tesouro preste bem atenção, meus irmãos o mapa são as escrituras a oração é a pá o mapa são as escrituras a oração é a pá agora nós devemos ter cuidado com os exageros né? a oração não nos dá poder de mandar em Deus muitas pessoas são afastadas inclusive do evangelho por serem ensinadas erradas em relação a isso a oração não nos dá o poder de mandar em Deus. A oração, na realidade, nos dá algo muito melhor. A oração, ela abre a avenida por onde a graça de Deus cai sobre nós. É muito melhor, porque Deus sabe o melhor para a nossa vida. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu estaria perdido se tudo que eu já quis na minha vida tivesse sido atendido é muito melhor, a oração, diante do Senhor, genuína, ela não nos livra, de enfrentar as dificuldades, mas ela nos dá paz, e nos supre em todas as necessidades, orar a Deus, amados irmãos, é convidar, para que o Espírito, age em nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, que é muito melhor, do que a nossa, e foi isso que Jonas descobriu. Nós temos um Jonas aqui que redescobriu a fé. Um Jonas que se arrependeu de fugir do Senhor. E quando Deus viu tudo aquilo, Deus agiu. É o que os últimos, é, o último verso diz aqui, Jonas 2.10. Olha o que o último verso do nosso texto base diz. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas decidiu obedecer ao Senhor. E Jonas foi lançado em terra firme, sabe para quê? Para cumprir o seu chamado, que ele havia decidido que iria fazer, iria cumprir, iria obedecer. Isso pode ser a nossa história, meus irmãos. Isso pode ser a sua história. Isso pode ser a história de cada um aqui. Que a nossa história, meus irmãos, seja como a de um Jonas arrependido. Ou a de Isaías, por exemplo, que se achava, achava que estava perdido. Mas que confiou que não estava só. A Isaías 6,8, olha o que diz aqui. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? Isaías respondeu, né? e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amados irmãos, nós devemos decidir, quando nós decidimos, eu vou seguir o chamado de Deus para a minha vida, um peixe é enviado para nos levar ao centro da vontade de Deus. Isso é muito belo. Não é que Deus nos chama para o conforto. Já disse várias vezes aqui. Nem a experiência dentro do peixe deve ter sido muito confortável, não. Mas Jonas nunca reclamou. Nunca reclamou. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós encontramos a vida em lugar de morte. Enquanto estava na água, Jonas estava certo que ia morrer, mas quando estava no peixe, Jonas estava certo que ia viver. Nem que fosse pregando contra a capital da Assíria. Mas eu deixo de dizer uma coisa para você, todos nós temos uma Assíria contra a qual devemos pregar todos nós você já descobriu a sua mas irmãos é para isso que nós temos de orar, vamos orar Senhor muito obrigado Pai por tua palavra obrigado Senhor por nos mostrar nas escrituras que o Senhor pode modificar situações endireitar caminhos que o Senhor pode levar para o caminho certo aquilo que estava solto, perdido obrigado Senhor por nos mostrar que o melhor caminho que devemos estar é no centro de Tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. No centro de Tua vontade encontramos propósito, encontramos a missão que deve ser cumprida. Obrigado, Senhor, por estar sem posto a nos resgatar. Obrigado, Deus, por não atender a todos os nossos pedidos, nossos pedidos porque nós sabemos que melhor é Sua vontade para a nossa vida do que a nossa própria vontade para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos proteger de nós mesmos. Por nos dar a possibilidade de seguirmos o Teu caminho. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus missionário. Aquele para quem todos os 39 livros do Antigo Testamento apontam. Aquele para quem a história de Jonas aponta. Oito séculos antes, quase oito séculos antes, nós vemos ali em Jonas o que Cristo faria por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua vida, Pai, por Jesus Cristo, Teu Filho, por tudo o que Ele fez. E é no nome dEle, Pai, no nome de Jesus, que todos aqui dizemos amém. Sejam abençoados, amados irmãos, na prática da Palavra do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.